0: Herzlich willkommen bei Frau Verliebt im lesbischen Podcast heute mit einem Interview mit Sabrina von Your Flag. Ihr kennt es ja alle, beim CSD hüllen wir uns in Regenbogenflaggen und malen uns die Flagge auf die Wangen und hast nicht gesehen? Da ist es überhaupt kein Problem, einander zu erkennen, aber was machen wir eigentlich im Alltag? Wer trägt da ständig die Regenbogenflagge, mit der man einander erkennt in der Community? Wie soll ich eigentlich wissen, ob das nette Mädel, was mir an der Kasse zugezwinkert hat, tatsächlich auch auf Frauen steht oder ob ich mir das alles einbilde? Your Flag gibt eine Antwort auf dieses Problem. Diese von Sabrina und ihrem Team entwickelte LGBT-Modemarke ermöglicht nämlich ein stylisches sich gegenseitig erkennen. Und Sabrina erzählt uns jetzt ein bisschen darüber, wie es zu der Idee kam und wie es mit Your Flag weitergeht. Viel Spaß. Hallo Sabrina, herzlich willkommen im Frauverlieb-Podcast.
1: Hallo Lina, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: Du bist 29 Jahre alt, kommst aus Hannover und du hast Your Flag gegründet, ein LGBT-Label. Deswegen bist du hier heute zu das Gast. Das ist alles richtig. <lacht> ähm, sag uns mal kurz ähm, was zu dir. Ähm, wie definierst du dich, definierst du dich überhaupt ähm, und wie war dein Prozess dahin?
1: Okay, ja, ähm, ich hasse das Wort lesbisch. Oh. Ich glaube, so geht es vielen. Es ist, es für, weiß ich nicht, irgendwie fürchterlich, dieses Wort. Deswegen äh, sage ich immer ganz gerne, ich stehe auf Frauen. Ähm, das ist für alle verständlich, denke ich. Ähm, und ja, jetzt bin ich mittlerweile 29. Ähm, ich glaube, bei mir fing es gefühlt schon in der Grundschule an, weil ich dann kurze Haare hatte, immer jung Klamotten getragen habe. Ähm, und aber mir da ja keine Gedanken drüber gemacht habe oder ähnliches. Ich war auch nie in meine Lehrerin verliebt oder sowas, was ja auch viele haben, die dann irgendwie so denken: Hö, Ja, meine Lehrerin ist aber toll. Das kam dann irgendwann mit Freundinnen, die ich dann toll fand. Da war ich dann so, ja, ich würde schätzen, 16, 17 in etwa, so in Anführungszeichen relativ spät. Ja, und mit 18 hatte ich dann meine erste feste Freundin und äh, ja, dann habe ich gemerkt, hey, das ist super so, das ist richtig so, das äh, macht Spaß, ich fühle mich wohl und dabei ist es dann quasi geblieben. Das klingt total ähm,
0: problemlos. War, war es so problemlos, also auch für dich im, in dem Prozess dahin zu erkennen, dass du auf Frauen stehst oder war das einfach so, ist es einfach halt so gewesen?
1: Äh, nee, es war überhaupt nicht problemlos. Also man Denke natürlich am Anfang so, es ist nicht normal, es ist unnormal, ähm, alle anderen Freundinnen haben jetzt einen Freund und ähm, ich hatte dann auch einen Freund und äh, es war dann aber irgendwie, ja, ich war mit dem zusammen, aber es war auch nett und cool irgendwie, aber es war dann nicht das, wo man sagen kann, so hey, das erfüllt mich. Und ähm, dann habe ich es schon klammheimlich mit mir selbst erstmal ausgemacht, ne? ähm, und habe es keinem erzählt und habe mich mit irgendwelchen äh, Frauen getroffen und äh, habe erst mal selber geguckt, ist das was für mich, äh, können die mich vielleicht auch irgendwie bestärken oder ähnliches ähm, auf dem Weg dahin. Und ja, es hat dann wirklich auch bis zur ersten festen Freundin gedauert, ich es dann auch meiner Mutter erzählt habe und gesagt habe, so, hm. ähm, das war dann so, ja, das ist übrigens meine Freundin, die fest meine Freundin ist. Ähm, ja, und dann fing das erste Outing-Gespräch so richtig an der Familie gegenüber. Mhm. Das war aber problemlos, muss ich sagen. Also das war so, hoch, ich freue mich und wenn du happy bist. und mhm. War dann aber beim ersten Treffen mit meiner Freundin dann sehr steif und sehr unlocker, sage ich mal. Ähm, ja, es hat sich mit der Zeit jetzt aber gebessert und es ist super entspannt. Mhm.
0: Das klingt doch schon mal gut. Hast du mit Freunden darüber sprechen können? Ähm, oder war das da auch eher so ein Thema, was, was du erst spät dann offengelegt hast?
1: Ähm, ich habe das relativ spät erst offengelegt, ähm, weil ich glaube, dass ich damals einfach Angst hatte, dass Freunde mich verurteilen dafür oder mir sagen so, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben, das geht gar nicht irgendwie oder wir können es nicht verstehen. Ähm, deswegen habe ich es meiner besten Freundin damals anvertraut. Ähm, mit der habe ich ganz, ganz viel dann darüber gesprochen, auch über meine Ängste, sage ich mal, ähm, oder das, was, was mir generell so im Kopf rumfliegt. Äh, die war da wirklich verständnisvoll, aber die musste sich auch sehr viel anhören. Es war dann sehr, sehr geballt auf sie. Und äh, bei den anderen war es dann wirklich so, dass es dann einfach Stück für Stück kam. Ich habe jetzt nicht eine große Telefonkonferenz gemacht und es allen erzählt, ähm, sondern da war es dann wirklich so, ja, wenn man sich gesehen hat irgendwie und darüber gesprochen hat, dann habe ich so versucht, in so einem beiläufigen Satz zu erwähnen, damit man nicht so ein Riesenthema draus macht, ähm, aber es dann ausgesprochen ist. Mhm.
0: Du hast gerade erzählt, du hast in dem, in dem Prozess, bevor du dann, äh, dann auch eine feste Freundin hattest und das dann dein, äh, deiner Familie erzählt hast, ähm, vorher schon dich mit Frauen getroffen. Wie hast, du die, wie hast du die gefunden?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage. Äh, damals, also ganz damals sozusagen über Knuddels. Oh. <lacht> Wer das noch so kennt, so richtig oldschool. school. Mhm. Ähm, und dann... Äh, durchs Fußballspielen tatsächlich auch. Also ich spiele Fußball und ja, ne, das Haifischbecken, da ist es. Ein ja, ähm, bisschen Klischee, aber... Ist, ja, absolut, ist ein bisschen Klischee, ähm, aber steckt ja auch ein bisschen Wahrheit drin, von daher denke ich, kann man das so sagen. Und da war es dann wirklich irgendwie, ich will nicht sagen einfach, aber man hatte natürlich dann irgendwie während des Spiels mal Blickkontakt und hat sich mal angelächelt und dann hat man nach dem Spiel nochmal kurz Hallo gesagt und dann irgendwie, ja, Nummern getauscht oder ähnliches, um dann da in Kontakt zu kommen.
0: Ist es denn so, dass in so einer ähm, Frauenmannschaft das Thema generell ähm, präsenter ist und vielleicht auch offener gelebt wird als, jetzt weiß ich nicht, in der Schulklasse zum Beispiel?
1: Ich glaube schon. Einfach weil ich glaube, der prozentuale Anteil wesentlich höher ist. Und da gibt es dann immer irgendwen, der vielleicht schon ein bisschen älter ist. Also die Altersspanne ist natürlich auch wesentlich größer. Das heißt, du hast immer mal jemanden dabei, der schon absolut geoutet ist, der vielleicht sogar mit einer Frau verheiratet ist oder ähnliches, wo man sich ja schon so ein bisschen dran langhangeln kann, den man ein bisschen als Vorbild nehmen kann auch. Und es ist da meiner Meinung nach wesentlich einfacher, sich dann zu outen oder zu sagen so, hey, ich habe mich auch mit einer Frau getroffen, weil auch keiner, keiner da irgendwelche Abneigung gegen hat oder irgendwie skeptisch dem gegenüber ist, weil es fast schon ein bisschen dazugehört.
0: Mhm. Lustig, eigentlich dass das tatsächlich so ist.
1: <lacht> ja, das ist als absolute Gegenteil jetzt vom Männerfußball, wo ne, jeder, ja. also wo es absolutes Tabuthema ist. Ähm, und es ist, ja, ist vielleicht auch wieder ein bisschen Klischee, aber es gibt auch nicht selten dann irgendwelche Pärchen innerhalb der Mannschaft. Hm. Wenn sie dann nicht mehr Pärchen sind, ist es immer ein bisschen tricky, aber ansonsten...
0: Ja, ja. kann ich mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Drama dann dabei ist.
1: Auf jeden Fall, kommt auch vor.
0: Aber ist es nicht dann eigentlich, wenn man so, so dann halt eine junge Frau ist, die sich noch selber findet... Ist es da nicht sogar von Vorteil, Fußball zu spielen, weil man da vielleicht einfach ein besseres Umfeld bekommt, um sich da in der Frage über sich klar zu werden?
1: Meine persönliche Meinung ist absolut ja. Ähm, ne, wie gerade gesagt, man hat jemanden, der dann zwei, drei, vier Jahre älter ist vielleicht und es ist einfach so normal. Es ist nicht dieses, du bist anders als andere und es ist vielleicht entspricht halt nicht, dem normalen in Anführungszeichen Stereotyp, sondern du kommst einfach rein und kannst sein, wie du bist. Und wenn du dann noch gut Fußball spielst, ist es umso besser. Ja. Und es ist ähm, ja, es, die Leute nehmen dich einfach offener an irgendwie, nehmen dich offener an. Und du hast direkt jemanden als Ansprechpartner weil die haben ihr Outing auch hinter sich. Und wenn du dann so noch am Schwimmen bist und nicht weißt, wie stelle ich es vielleicht am klügsten an, wie fange ich ein Gespräch mit meiner besten Freundin an, um ihr das irgendwie zu erzählen, hast du da echt Leute, die dir Tipps geben können ähm, oder vielleicht auch von Erfahrungen berichten können? Mhm. Da dann auch keiner, keiner genervt oder keiner böse, wenn äh, jemand auf dich zukommt und dich da irgendwie fragt, ob du mal helfen kannst. Also
0: ein, ein Rat an alle da draußen, spielt Fußball.
1: Man könnte es so sagen.
0: So, jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem eigentlichen Thema. Du hast Your Flag gegründet. Ihr macht ja quasi Mode für LGBT-Personen.
1: Wieso? Wie bist du da hingekommen? Ja, der Grundgedanke dahinter ist eigentlich... Zu wenig alltägliche Präsenz. Also es trägt keiner von uns den Stempel auf der Stirn, wo drauf steht: ich stehe auf Frauen, ich stehe auf Männer, äh, ich bin asexuell, wie auch immer. Und muss auch keiner. Ja, ähm, Gerade in Richtung schlechte Erfahrungen oder Ähnliches, muss das ja auch keiner. Aber alle haben Lust auf Christopher Street Day. Jeder hat Bock, sich bunt anzuziehen, sich zu zeigen, sich mit, ich, ich nenne es jetzt mal, Gleichgesinnten zu treffen, ja? einfach neue Freunde, neue Kontakte zu knüpfen. Und da ist es auch wieder dieses, du gehst hin, bist so, wie du bist und jeder findet cool. Jeder findet es gut, so wie du bist und du kannst dich ausleben. Und das fehlt aber so ein bisschen. Wenn die Pride-Monate wieder vorbei sind, ja, dann ist das Ganze... Ja, ich will nicht sagen eingeschlafen, aber ja, man trifft sich dann mit seinem normalen Freundeskreis, aber das war es dann auch. Es gibt dann vielleicht noch die eine oder andere Gay-Party normal, normal in der Stadt, ähm, wo man sich dann nochmal trifft, aber darüber hinaus gibt es nichts oder sehr, sehr wenig. Und der Grundgedanke dahinter war einfach, hey, es ist doch irgendwie nett, wenn du durch einen, durch einen Einkaufsmarkt läufst und ähm, irgendwie jemandem nett zulächeln kannst, weil du genau weißt, der gehört zur Community dazu. So dieses so, ach du auch, ach wie nett. Ach, ich freue mich irgendwie. <lacht> und ähm, vielleicht kann man dann auch das ein oder andere äh, Online-Portal zum Kennenlernen weglassen, weil dann hat man sich wirklich beim Einkaufen getroffen, wenn du nämlich jetzt beispielsweise ein T-Shirt von Your Flag trägst und sagst so, hey, du auch? Also man muss nicht direkt zur Community gehören, aber man weiß, dass die Person Unterstützer ist, absolut offen, frei ist, vorurteilsfrei vielleicht auch ist. Und selbst wenn es dann nur das nette Lächeln im Einkaufsmarkt ist, dann freut man sich doch schon. Und das ist schon dann ein großer Teil, den man vielleicht zur Community beitragen kann einfach.
0: Mhm. Mhm, Finde ich einen coolen Ansatz, weil da, das fand ich auch schon immer schwierig. Du siehst es den Leuten einfach nicht an. Ne? Also manche ja. Leute haben ja so ein Gay da, die, die spüren das vielleicht schneller, andere wiederum nicht so schnell. <lacht> ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen zu dem Design. Also ihr habt ein ähm, Logo, was ihr quasi hauptsächlich, äh, was ich so beim Durchscrollen gesehen habe, auf, ähm, auf die Klamotten druckt quasi. Ähm, was sagt das aus? Wie seid ihr zu diesem Design gekommen?
1: Also es sollte, sollte natürlich... Es musste absolut authentisch sein. Ähm, wir haben uns die Köpfe zermatert darüber, ähm, was es sein kann. Wir haben ähm, ja, die Regenbogenflagge, die Regenbogenfahne als absolutes Aushängeschild. Und jeder, der in einer Bar eine Regenbogenfahne hängen sieht, denkt, oh cool. Ne? Hier bin ich richtig. Das finde ich super. Ähm, aber es sollte gleichzeitig alltagstauglich sein, eben nicht der direkte Stempel auf der Stirn, ähm, wo man schon wirklich ähm, aus, ich nenne es mal jetzt, aus zehn Kilometern sieht, hey, och, der ist aber schwul, die ist aber lesbisch, wie auch immer, weil der Aufdruck riesengroß ist auf dem T-Shirt. Deswegen ähm, haben wir das mathematische Zeichen für fast alles ist gleich, etwas verändert, wir haben quasi oben die Welle gedreht, aber daran ist das Ganze angelehnt, denn wir sind alles Menschen und es kann kein Mensch ist perfekt und wir sind aber nichtsdestotrotz alle irgendwie, ja, ich weiß nicht, jeder ist irgendwie empathisch und jeder ist nett und jeder kann gerne lächeln, wenn er das möchte. Ähm, aber trotzdem soll halt jeder so sein, wie er sein möchte. Und deswegen ist dieses, fast alle sind gleich, ähm, trifft es meiner Meinung nach sehr gut. Und ähm, gleichzeitig sieht das Logo auch ein bisschen aus, wie eine Flagge durch diese Welle oben. Also wir haben hier oben eine Welle und darunter ähm, zwei waagerechte Balken, also wie ein Gleichzeichen sozusagen. Und ähm, das, das ist, spiegelt das Ganze sehr gut wider, finde ich. Und Flag wurde das Ganze dann äh, betitelt, einfach in Anlehnung an die Regenbogenflagge und auch unser, unser Slogan sozusagen, zeig Flagge. Ne? Also zeig, wer du bist, zeig, wir sind eine starke Community irgendwie. Und wir haben 2020 und es ist immer noch nicht alltäglich und immer noch nicht, selbstverständlich, dass die Leute einfach so sein können, wie sie wollen. Sondern es, die Leute werden immer noch dafür verurteilt, ja, wenn ein Mann äh, eine, ein rosa T-Shirt trägt oder High Heels trägt, ja, oder die Frau halt mit der Boxershorts die Tür aufmacht, wenn der Postbote klingelt. Ähm, und das ist das, was das Ganze einfach aussagen soll und deswegen genau ein bisschen abgeleitet von den mathematischen Zeichen. Mhm. Ähm.
0: Du hast gerade gesagt, es ist halt immer noch nicht so richtig äh, in der Gesellschaft total normal. Ähm, der Umgang damit ist dir selber auch schon mal äh, was Negatives äh, in dem Zusammenhang begegnet. Homophobie oder ja
1: einfach negative Erfahrungen? Ja, da muss ich sagen, toi, 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 zum Glück noch nicht so richtig krass. Also es gibt ja äh, eine Freundin von mir zum Beispiel, ähm, der wurde mal vor die Füße gespuckt. Hm. Mitten in der Stadt, die ist mit ihrer Freundin Händchen haltend in der Fußgängerzone unterwegs gewesen und die hat eine angebrüllt, ihr scheiß Homos und hat ihr vor die Füße gespuckt. Ähm, sowas ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber das, was man oder was ich jetzt schon mal äh, erlebt habe, ist dieses klassische: Na, du hattest wohl noch nicht den richtigen oder ne, du musst mhm. mal richtig piep, ähm, damit du mal wieder gerade läufst und so war es halt. Also diese. Macho möchte gern Sprüche von irgendwelchen Kerlen, die meinen, sie sind super toll. Ähm, das möchte ich aber nicht vergleichen mit, mit richtiger Homophobie, ähm, weil das meiner Meinung nach dann nochmal ein bisschen krasser ist, gerade wenn es dann, ich sag mal, so, so ins, ins Körperliche geht, ne? geschubst werden, was weiß ich verprügelt werden sogar ähm, oder halt wirklich so angespuckt werden. Also was Schlimmeres gibt es, glaube ich, fast schon nicht, weil es mhm. einfach absolut verletzend und niveaulos ist.
0: Ja. Ähm, wie viel seid ihr eigentlich jetzt in dem Team? Also äh, aus wie vielen Leuten besteht Ihr Flag und habt ihr alle einen
1: LGBT-Hintergrund? Ähm, also man kann die Anzahl der in Anführungszeichen Mitarbeitern jetzt nicht so genau eingrenzen, ähm, ich habe das Label gegründet ähm, und habe ganz viele fleißige Bienchen an meiner Seite, die äh, mich mit Rat und Tat unterstützen und ähm, schauen, wie sie es zeitlich mit einbringen können, weil das Ganze einfach auch nicht wenig Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, deswegen, aber so Pi mal Daumen kannst du schon sagen, das Team besteht so aus sechs, sieben festen Leuten, ähm, wo ich aber auch meine Fotografen mit reinziele, zum Beispiel... Ähm, weil die ihre Sache auch super machen und ähm, ja, so groß ist das Team ungefähr und ja, das gesamte Team hat äh, LGBT-Hintergrund, ähm, egal ob die Mädels oder Jungs, äh, wir sind querbeet durchgewürfelt, ähm, das ist mir auch wichtig, weil es soll authentisch sein und ähm, es soll halt von der Community für die Community sozusagen sein, ähm, und deswegen lege ich da sehr viel Wert drauf, dass auch beispielsweise die Models ähm, alle LGBT-Hintergrund haben. Man sieht sie nicht an, ne, wie du schon sagst. <lacht> das ist, das ist, ne, man, hat, äh, man sieht sie nicht an, aber ähm, einfach für unser Gefühl dann sozusagen. Du ja. hast
0: mhm. gerade gesagt, von der Community für die Community. Ähm, gut, jetzt kommst du ja auch aus dem Fußballbereich, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Da lebt man das sowieso alles ein bisschen offener aus. Aber habt ihr in Hannover noch so so eine Szene? Also gibt es da sowas,
1: wo die Community sich trifft? Es gibt schon zwei, drei Bars, nenne ich es jetzt mal. Aber meiner Meinung nach ist Hannover als Stadt ein bisschen eingeschlafen, was den LGBT-Bereich angeht. Ja, es gibt dann alle drei, vier Monate vielleicht mal irgendwo eine Gay-Party. Die ist dann auch immer sehr gut besucht und man trifft sich und man ist lustig. Aber meiner Meinung nach, ja, Hannover ist, ist, da ist nicht so viel, ehrlich gesagt. Es gibt schon Gründe, warum viele Menschen dann Richtung Köln, Hamburg oder Berlin ziehen. Mhm. Gerade aus dem Bereich Hannover, weil das ist
0: hier. Mhm. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es aber, dass so die Tendenz auch dahin geht, dass es eher weniger als, als mehr wird. Also zu meiner Zeit, die jetzt auch nicht so lange her ist, aber schon ein bisschen, ähm, da, da gab es noch eine regelmäßige ähm, Lesbenparty in Essen zum Beispiel. Und soweit ich das mitgekriegt habe, gibt es sie nicht mehr. Also es ist eher so ein bisschen rückläufig, dass so diese Treffpunkte eher verschwinden, als gerade mehr werden. Ne? Und dann macht es natürlich umso mehr Sinn, wenn, wenn wir uns dann anhand von Your Fleck klamotten erkennen können.
1: Ähm, ja, absolut. Ich muss auch sagen, ja, zu der Zeit, wo ich noch viel feiern war, ne, so ähm, 18, 19, da waren auch noch mehr Partys hier in Hannover. Und ähm, die wurden auch größer aufgezogen, da wurde mehr Tamtam -Tam drum gemacht. Ähm, mit irgendwelchen Special-Aktionen oder ähnlichen vermisse ich auch jetzt äh, irgendwie zu sehen, ne, dass irgendwas veranstaltet wird, dass man irgendwo Werbung sieht oder dass äh, ne, Freunde halt kommen und sagen, ja hier, guck mal, da ist doch wieder irgendwas ähm, da bin ich voll deiner Meinung. Also, gefühlt wird es weniger. Komisch, ne? Nicht das daran, dass die Leute keinen
0: Bock mehr drauf haben oder dass es dann doch mittlerweile so normal ist, dass man es nicht mehr braucht?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich, weiß es, ich, ich weiß es nicht, aber die Partys hier sind bombenvoll. Also du kannst dich, der Club ist voll bis unters Dach. Klar, aktuell funktioniert das Ganze eh nicht so richtig. Ähm, aber wenn hier Partys stattfinden, sind die gut besucht. Auch der, auch der CSD hier in Hannover, der ist grundsätzlich gut besucht. Dafür, dass Hannover ja so ein bisschen eingeschlafen ist, was das Ganze äh, angeht. Wenn was da ist, dann wird es gut angenommen. Aber es ist zu wenig da.
0: Ja, und ihr, ihr tut euren Teil, um ein bisschen was daran halt zu ändern. Ähm, kannst du uns einen Ausblick darauf geben, was Your Flag jetzt in Zukunft noch so vorhat? Also wohin geht die Reise?
1: Ja, wir sind ja ähm, erst äh, zum 1.6. gestartet dieses Jahr mit der Homepage. Wir haben jetzt ähm, für den Oktober eine größere Promotion-Kampagne geplant und äh, die ist eifrig in Arbeit. Da wird ein bisschen was auf euch alle zukommen im Bereich Social Media, Sonderaktionen. Wir haben jetzt dann Teile einer neuen Kollektion, die wir online schalten. Und wir wollen halt mehr Reichweite, damit man einfach uns sieht, damit die Community sich gegenseitig sieht. Und das ist der Plan, sage ich mal, jetzt für die nächste Zeit. Ähm, größer, weiter, höher sozusagen, ähm, damit wir noch sichtbarer werden. Ja, darauf läuft das Ganze hinaus. Ähm, es gibt noch ein paar weitere Pläne, sage ich mal. Ähm, die sind dann aber erst fürs nächste Jahr, ähm, wo es dann wirklich hoffentlich auch wieder ein paar CSDs gibt, sodass man auch dort präsent sein kann, ähm, präsent zeigen kann, und ähm, ja, ansonsten, die Leute dürfen gerne auf uns zukommen, Fragen stellen, was auch immer sie wollen. Ähm, wir sind da ganz offen, es gibt keine Tabus oder keine, wie nennt man es so schön, dumme Fragen gibt es nicht. Ja, das ist, ist, ist gar kein Problem. Und ja, aktuell die Kollektion, so wie sie ist, ähm, mit T-Shirts, Hoodies, ähm, Tanktops, wird so erstmal bestehen bleiben. Um, und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann angenommen wird. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es gut angenommen wird.
0: Das, das hoffen wir natürlich oh. alle. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu den drei Schlussfragen.
1: Oh mein Gott. Ja.
0: Und da wäre die erste. Ähm, hast du eine Empfehlung über einen Film oder eine Serie, ein Buch mit lesbischer oder generell LGBT-Thematik?
1: Ja. Hm. Also mein erster Film, ich nenne einfach mal meinen ersten Film, war Lost and Delirious. Mhm. Klassiker. Klassiker, absoluter Klassiker, aber finde ich, ist nicht abgedreht, nicht zu abgehoben und zeigt so schon teilweise diese Problematiken, ne? so müssen wir uns verstecken, funktioniert das Ganze überhaupt, dann werden wir erwischt, wie gehen wir damit um, ne? rennen wir mit Panik durch die Gegend oder versuchen wir mit den Menschen vernünftig zu sprechen. Ich glaube, das ist für den Einstieg, glaube ich, ganz cool. Mhm. Ähm,
0: zweite Frage. Wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es?
1: Hm. Ich glaube, nein, ich bin mir sicher, ähm, eine bessere Anerkennung und eine bessere Bezahlung für soziale Berufe. Aha. Das würde mir gefallen, weil die Leute machen super gute Arbeit am Menschen und werden dafür viel zu häufig nicht vernünftig gesehen, nicht vernünftig, denen wird nicht vernünftig gedankt und man weiß es auch einfach, die Bezahlung in sozialen Berufen ist leider unterirdisch. Ja. Ja, guter Punkt. Ähm,
0: absolut recht sehen wir auch gerade jetzt äh, in den Corona-Zeiten, wie abhängig wir doch letztendlich davon sind, dass es Leute gibt, die äh, auch die sozialen Berufe machen.
1: Absolut. Ne? Gerade was, sage ich mal, Erzieher angeht, frühkindliche Bildung ist das A und O, denn was wird aus uns, wenn die Kinder nicht vernünftig in die Schule kommen? Ähm, und da dann vernünftig darauf vorbereitet werden für den weiteren Werdegang. Hm.
0: Letzte Frage. Wie würdest du diesen Satz vervollständigen? Anders zu sein bedeutet?
1: Hm. Ich würde sagen, anders zu sein bedeutet, immer neue Wege zu gehen. Einfach nicht in die Fußstapfen anderer zu treten, sondern seine eigenen zu hinterlassen. Und die Welt noch vielfältiger zu machen, denn jeder, der anders ist als, als die Person vor ihm, neben ihm, das ist doch super. Also je mehr Vielfalt, desto besser eigentlich. Und ich glaube, das trägt vielleicht auch noch ein Stück einfach dazu bei, dass es hinterher nicht die Norm gibt oder hinterher nicht das gibt, was in Anführungszeichen richtig oder falsch ist, sondern es gibt das, was den Leuten gut tut, es gibt das, was witzig ist, es gibt das, was traurig ist und ähm, dass man es dass daran einfach vielleicht ein bisschen festmacht.
0: Schöne Antwort. Das fällt mir gut. Ja, ja, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und ganz viel Erfolg für Your Flag und was ihr jetzt vorhabt in den kommenden Wochen auch. Hoffentlich sehen es viele Leute, damit die wiederum von vielen gesehen werden und die Community sich besser erkennt.
1: Genau das, ja. Vielen Dank für die Einladung. Schaut gerne bei Instagram vorbei, your-flag- oder auf unserer Homepage www.your-flag.de. Wunderbar,
0: das machen wir jetzt alle.
1: Danke, liebe Lina.
0: Sehr gerne, danke dir. Ciao, bis bald.
1: Ciao.